0: 欢迎回来《古都最前线》。今天的法律单元要带大家从交通相关的新闻案例来认识交通相关法规跟法律的知识。节目中为大家邀请到君臣律师事务所的李耿诚律师。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。首先啊，我们先来谈一谈第一个新闻案例，在桃园十八岁的林姓少年，他无照开车上路。撞上了横越行人穿越道的陈姓妇人，那害得这个妇人呢瘫痪重伤，难以行走。刑事依过失致重伤害罪判林姓少年六个月。啊、呃，陈父呢他在提民事的求偿七百九十二万元，这件法官怎么说
1: ？我们看一下他判判决，发现说他的呃受伤的状况蛮严重的，就是好像有右半部的手臂是瘫痪，然后他。本来是，呃，住那个老旧的公寓哈、哦。那他在球场的时候就主张说，他现在可能要住到那种就是有有电梯的那种大楼哈、哦，因为他现在没有办法爬楼梯的哈、哦，上下爬楼梯很不方便。那其实这这个案件里面最主要重点就是说，他受伤的时候是家庭主妇哈、哦，那至少有十一个月可能没有办法料理他的三餐呐哈、哦。那而且也没有办法照顾家人，还需要家人来来照顾他哈、哦。那他为家人从事这些劳动，就算没有收取报酬的话，但是他认为说家事劳动在社会上还是有经济价值的。法官也认为说，的确，这个虽然是家庭主妇了哈，但是呢，家家事的劳动呢，还是可以用经济的角度来去评价它的一个价值哈。所以法院呢是用基本工资来算，那时候是用两万两千二来算，然后大概算出大概二十四万。两千多元是不能工作的损失，那法院认为说这个是合理的。那再加上他受的伤，然后精神赔偿，好、哦，法院认为说他这样子，呃，要在医院好、哦、跟家里来奔波了哈、哦，那生活上很不方便，所以呢，啊、哦，精神抚慰金呢判的大概是一百二十万，其实是蛮高的。看了判决书看起来是，呃，这个少年跟对方的家长可能都。有的都没有来开庭了
0: 。一般我们就会认为哦，劳工朋友、呃，上班族出了车祸，也可能一段时间没有办法工作，所以呃，可以向肇事者来要求赔偿经济上面的损失。也没有想到家庭主妇也可以要求经济上面的损失
1: 。嗯，这比较少见，而且那一般人可能比较不会去主张。好，也有、嗯、可能就是啊，我就没有工作啊，我就家庭主妇啊。啊可是你最近这几年，如果你去主张的话，其实。虽然说没有办法判断他的价，没有办法算出他薪水啦，但是有时候法院会用基本工资来去做计算。这样
0: ，如果请这个亲人照顾我，还能够跟被告求偿看护费吗？嗯
1: ，像有的车祸案件里面，呃，他可能会觉得说啊，我我就没有请看护啊，啊，我们家又多一个人力，就去啊去照顾受伤的家人嘛，哈，那就会有一个问题说，那我可不可以请求这个看护费啦？哈，那法医是认为说，哈，这个亲人。来代为照顾这个被害人呐，哈，虽然是基于亲情哈，但是呢，这个亲情看护所付出的这个劳力还是能够评价，用金钱来做评价哈。那不能说因为有家人照顾啊，我没支出这个钱，好，那这个好处呢，就好像加害人就获得了这样，你有家人照顾嘛，所以我不用付你看护费哈。法院说这样子不能这样看，好，这样子呢，你没有办法填补这个被害人的的损害哈。法院还是会用这个看护费来去计算，但只是说会看一下。家人照顾他的状况，因为如果家人有啊有的没办法全天去看护嘛，因为他有上班嘛，就会去看说你是全日或是半日啊，或者说你你的那个照顾的能力哈，如果老人家可能要照顾另外一个受伤人，也没有那么好的能力嘛，所以法院还是会看这些状况来去评价说哦，那我一天看护费大概要怎么算一天两千二还是一天一千一？好，半日看护好还是？全是刊物2 2 0 0的方式来、啊、去做计算，这样
0: 接下来的可能是哎、欸，大家会比较常犯错，占用左弯车道直行，好像有不少驾驶都会犯这种错
1: 。因为可能就是说啊，我就赶快开到那个停止线前面嘛，一下绿灯开的时候，我就不用不用，就是哎、欸，因为如果你在直线，可也许因为可能是直行直行的那个车道都有车了嘛，那想要說那我等一下绿灯。起步的时候，我如果能够赶快在停止线前面起步，可能会比较快。对，就会开到那个左转弯的车道里面
0: 。有一辆轿车，它行经。彰化市的金马路三段跟彰美路口的时候，啊，路口号志为绿灯，那驾驶呢，他却从最内侧的呃左转车道往前直行，啊，遭到后方车主检举占用转弯专用车道，啊，被警方依法开单告发，那最高开罚 1,800 元。我们先来了解一下，什么是呃左转弯专用车道呢？
1: 它左转弯车在就是在路口，它可能会设一个专门画一个左转弯的一个线的啊，这个标志的一个车道啦，哈、啊。那来来只是说，嗯、呃，你车辆要怎么去啊、呃、来行驶哈、啊？那它都会配合一个那个直线的啊，一个一个那个呃车道线它来去使用啦、啊，所以你不能你不能说啊，旁边可能会说你你你不能禁止变换车道哈、啊，它都会设在这个路口上面的哈、啊。那如果说你是占用这个左转弯的转弯的车道了哈，那当然有就会呃可以处六百块以上哈一千八百块以下的罚款哈，所以这个部分啊、呃、就要去做这个注意这样
0: 。那左转弯到底要不要等左转的箭头绿灯呢？嗯
1: ，但其实在规定上里面是说其实不用的。只要是绿灯的话，那基本上是可以呃左转弯是没有什么问题的。当然，可是你也是要注意那个路口的那个车况哈是什么样的一个状况了，因为它的规定。其实你只要是绿灯，哈，它是允许你直行、左转或右转的一个情况。对，那如果说它有一个只有只有这个箭头绿灯的话，那当然就是你只能按照箭头的方向来去做这个行驶的状况。基本上，如果是圆形的绿灯，哈，在没有其他的啊、呃、一个禁止或者指示方指示的这个状况底下，哈，你要直行、左转、右转，哈，都可以，不用特特别等到说有这个。箭头的绿灯才可以啦。
0: 那么箭头绿灯设置的用意是
1: ？对，那你说，那我我不用等它，那我干嘛要设这个？对，那如果你绿灯我都可以右转，我干嘛要等箭头绿灯？那其实设置用意就是要做一个这个疏解左转的一个车流跟交通安全的目的啊，就是、呃、等于是它还是有控制交通、呃、秩序的一个功能在了，好、呃，那只是说那、呃、增加这个东西，你可能会特别去注意到说，哦，那我现在。因为有的人就会去等那个绿箭头的灯号出来嘛，因为你就算是绿灯，你可以左转好了，但是你还是要让自行车，你的对向车道它可能是要直行嘛，哈，直行过来，所以你还是要等自行车过来嘛。但是如果是有箭头绿灯的出的时候，当然自行车就不会过来了，最安全的一个状况。
0: 嗯、这个案例哦，就是要提醒大家哦，现在检举达人很多，呃，行车还是要多注意交通规则，依照交通规则来行车哦，才不会被检举赏荷包哦。接下来就是新车的纠纷哦。呃，在花莲某一间公司任职的林姓副总经理，他在道路上面，然后被张姓男子开车溅起的水花弄湿了。起初啊，他就不以为意。那没想到对方见状之后，竟然把车再开回来，然后摇下车窗就呛啊：「说：“刚刚溅你水的人是我，呃，你撞我的车不赔呀、啊？”所以他就回了一句：“是你的车撞我的车。”呃，结果呢，就惨遭了暴揍，脸部三拳，呃，导致他的头部、呃、右眼挫伤、流鼻血哦。那整整四个月没有办法工作，他就气得提告求偿九十万元。像这个案子的话，法官怎么说的呢？嗯
1: ，他其实就是、说他的确是有这样一个受伤，他当然可以请求赔偿哈。但是呢，呃，工作损失的部分哈，就是。呃，从医院的病历资料看来看，只有一个右眼的一个地方受伤哈，啊、哦呃，那受伤的工作期间大概是就是没有办法工作期间，大概就是一个月啦。哈、哦。那通常在这种案件里面，就是一定要有医生写说哈、哦，这个你要休养多久，那法院才会去判断说哦，那你不能工作的时间是多长哈、哦，那才能够用这个基础来去算你的薪水啦。哈、哦。那另外一个部分就是说，如果他没有报税。那也没有这个劳保的投保资料哈，也没有薪资证明哈，因为这里这个案件里面就是他有一个呃心灵的签收部，哈，但是没有盖公司章哈。那他主张说我一个月赚十万块啊，说我一个月没办法休息哈，我要我要跟你请求。但是法院如果说你的薪水应该是没有这么高，那如果没办法证明的话，就用基本工资来去计算这样。其实实际上，如如果你没办法很具体的主张说你的薪水是多少的时候，法官可能就会用基本工资去计算。那你的薪水怎么去判断？通常就是会以啊劳保你的投保金额，或是你报税的资料，公司有开一个薪资证明。但是法官还是会去判断啊，不会说因为你公司开了，他就认就直接买账这样
0: 。驾车没有减速，呃，见失他人可能会有罚款吗？嗯，
1: 其实这个案例，呃，这这个问题很有趣，就是其实我们法条是有规定说可以处罚的，大陆交通管理处罚条例有规定说哈你。驾驶汽车哈，行经泥泞或是积水道路不减速慢行致哈导致哈这个污湿他人身体衣物就是弄脏了别人的身体或衣服的话，是可以处六百块以上一千八百块以下的罚款。这样只是说。因为他可能开车一经过，然后就被你可能被水泼到之后，车子可能就跑了嘛，对，或者说你可能要躲那个水花，你你根本没有办法去收证，对啊，除非你刚好哎手机马上录下来，对，或是你有骑骑骑摩托车哎，有时候下雨天的时候，你你刚好汽车经过的话，水花可能会溅到骑士，所那个会影响行车安全。刚好机车骑士有行车记录器，可能就会拍得到。下雨天的时候，你你开车或骑车，可能就稍微注意一下，因为。如果你真的经过那种有有积水的地方，而、啊、旁边可能又有驾驶或是行人，有那个摩托车驾驶或是行人，那个有时候真的蛮蛮危险的、啊
0: 。所以要提醒大家，下雨天的时候开车还是要开慢一点，呃，自己安全，别人也安全呐、啊。接下来案例是，有一名林性的男子，他开车上路，然后出车祸。警方获报到场处理的时候啊，测得林性男子的酒测值为零点一五，而除了将他以公共危险罪送办，还开出了三万元的罚单，吊销驾照四十八个月。呃，年轻男子不服，呃，只称啊自己是前一天晚上喝酒，那隔天出门的时候呢，他以为他体内的酒精已经退了，所以他才会开车上路。法官也认为啊，车祸发生原因跟酒驾行为没有关系，所以就撤销了这张罚单。像这个案子的话，法官怎么说呢？嗯
1: ，这个。案例也蛮少见的啦，对，因为警方就说啊，他就呼气就零点一五，当然就是不能够驾驶，我开单应该没什么问题，对啊，但是法官觉得说哈、哦，那个你举发机关你还是要救驾驶人哈、哦，他发生交通事故跟酒驾哈、哦，这个有没有关系？好、哦，然后呢，是不是那个不能怪这个行为人的情况来去做判断哈、哦？然后如果你没有做这些情况去做判断的话哈、哦，那你导致说。呃，这个汽车驾驶人他发生跟酒驾行为无关的交通事故，好，那你就要去做这样的一个处罚，那就会太过苛责了好，所以不是说不是说法律规定你几吗？机关就一定要这样裁罚，也是你要看啊、呃、实际的情况是怎么状况啦。那法官说、這個，这个这次车祸的发生是他开启车门没有注意后方来车才肇事的，那跟酒驾没有直接的关联性，而且他肇事。的时候呢，警方有做这个直线测试啊、平衡动作啊、画同心圆，那检检测结果都正常所以法官认为说，那你这样子的话沒，没有很没有很积极的去按照法律法法律授给你的权限去做裁量可能有点问题了所以就撤销了这个罚单，因为因为他可能是开车门，最、就、后、是、他可能哎、欸、人家报案过来就是说哎、欸、有发生交通事故，那他可能是开车门的时候是。呃，不小心，好，开车门没有注意到后方来车来肇事的，那他可能是停在路边没有再驾驶，然后开了车门这样子。对，所以法官觉得说，那这个好像他没有再驾车啊
0: 。酒精其实会残留啊，哦，前一天喝酒，那隔天还是会有酒精浓度，还是不要开车上路
1: 。对，因为因为他真的还是会残留、啊，他会残零点一五，从晚就从，如果说是前晚喝。还残留到零点一，有可能千毫喝的浓度其实还蛮高的
0: 。在刑事责任的部分呢？嗯
1: ，其实我们刑事责任跟交通法规其实不太一样啊，就是说警,警方还是有移送给，就是移送给检察因为说照他这种说法的话，他开他认为他驾车的时候可能还是超过酒精，超过零超过零点二五的标准了那检察官调查说，他是辩成说他是前一晚四点多的时候喝酒，他隔天出门的时候他不晓得他体内还有酒精啊那检官就认为说，因因为他可能第一个你酒精浓度没有到 0.25， 第二个就是说他的私测结果都很正常，所以没有达到不能安全驾驶的程度了哈。所以检官最后还是以这个罪证不足来做一个不起诉这样
0: 。可是开车门也有刑事的责任吗？你
1: 开车门造成别人受伤，那当然还是会有这个过失伤害的问题
0: 。交通法规跟刑法的酒测标准不同吗？
1: 嗯。我们的交通法规的标准是 0.15， 就是你只要超过 0.15 就不行哈。但是呢，刑法的的一个处罚哈，它是要 0.25 才可以这样子，或者是说你有不能安全驾驶的状况这样子，是你有毒驾的状况好，那才会违反刑法的规定这样子
0: 。最后，我们再来谈一个案例哦。高雄有一名夜姓的机车骑士，他违规左转，那遭到警方开单告发，拒绝停车接受稽查逃逸，吊扣驾驶执照六个月，裁罚一万元，并且经过呃高市交通局的裁定，吊扣吊销驾照，一年不得重考等等的处分哦，那叶某呢，他就不服，提起了行政诉讼。他辩称他没有听到警哨声，他不知道遭到警察的拦停哦。那像这一件的话，法官怎么说的
1: ？对，这这种案例通常是警方通常他可能会去啊、呃，就是法官他可能就会去调这个，警方通常也会调啦。哈。那当然，法官在审查的时候也会去看看这个有没有监视器啊，或者说警方他这边的一个啊密录器，或是光那个摄影摄录影录音的设备啦。哈。那法官看他这些路警方的光碟之后，发现说哈、哦，这个警方看这个远景看到这个越南的这个机车违规左转，虽然有举手哈、哦，并且吹这个短促的这个吹哨哈，短促音两声哈，但是呢示意不够明确哈，就是、说夜南男子虽然他有回国回头看哈，但是可能注意到说远景有发出一些警示哈，但是呢法官认为说当时可能是下班的尖峰时间，哈，其实他可能会掉路口监视器。那那个被举发时间是在什么时候？那法官认为说这是下班的尖峰时间，有可能以为远警只是在指挥交通或是提醒提醒这个注意了哈，没有办法明确判断说远警是叫他呃停车哈，所以主观上是不是真的有拒绝稽查然后逃逸的意图，就有一点疑问了哈。那法官就认为说交通局你不能证明说他有拒绝接受稽查逃逸的积极市政。哦，就撤销这个罚单的啦哈。然后另外指出，法官在判决书另外有讲到说哈，因为我们实务上，因为他其实这个拒绝稽查，他的的后果还蛮严重的，就是吊扣驾照六个月，还才罚一万元。然后里面罚单其实还会附加说哈，你只要在呃一定的时间哈，超过比如说呃六月三十一号前啊，六月三十号前哈，你没有缴送你的牌照或驾照哈，那就会依序哈从隔天开始。好，那发生这个吊扣期间加倍，或是吊销牌照或驾照啊的这个效果了哈。那等于是说，附加你只要没有缴纳这些牌照好驾照的时候，就会有更严重的处罚。法官认为说这，这种这种这种情况哈，这种你的法单里面都有这种附加这种条款哈，这个已经违反法治国的明确性原则，而且呢，最高法院已经有这些认为说这是一个重大瑕疵的判判决啊，所以就法官就一并除了认为说他没有这个。呃，拒绝接受盘查，呃，拒绝接受稽、呃、查逃逸的状况之外，还把这个逾其把他的驾照给吊扣吊销的这个处分哈、哦，把他一并做撤销这样子。其实实务上这种案例非常非常少，因为其实法官还是会去看，呃，就是一些相关的稽证嘛
0: 。有没有相关的新闻案例可以分享呢
1: ？之前也有遇过一个案例，它也是类似这样的状况，就是警方在路口指挥交通嘛，然后呢，他就、嗯、那那时候也是上班时间，然后他要。嗯这个呃，去就是赶着去上班哈，然后他就有点违规右转这样子，还不能右转，他就右转了。那警方看起来就是，因为警方看起来就是往上前靠近他的这个车辆，好，靠靠近他的那个引擎盖上面，好像，因为我我也是看监视器啦，看起来是警方有上前，然后有挥手示意这样子，然后那个民众是说没有啊，我是上班，我没有看到啊，我只记得说我赶着要上班，班好像有往。往前靠近我的车辆，但我们我不知道他要叫我停车这样子，因为后来我们帮他异议了哈。从远方的监视器其实看不清楚警方到底他是有的确往上前去靠近他的车辆，嗯、但是到底是不是有挥手或者是说呃拍打他的引擎盖叫他停车就没有清楚。嗯、所以实物上其实就看警方他身上有没有那个密录器，然后呢就是拍到的状况是怎么样子，不然通常呃这种要打行政处分啊、呃、要赢的状况。好，要撤销这个罚单的状况的案例其实并不多
0: 。对交通违规，如果说不服的话，呃，救济的程序是什
1: 么？嗯，救济程序的话，当然我们可以做申诉啦。就是你可以，他那个举发单里面都有说，你可以到哪里去申诉，好，或者是你可以邮寄，或是说网络传真到举发机关，好，来减负这个违规的这个通知单，好，正本，然后然后你写一下你为什么要你你要申诉的理由是什么，哈，那。在这个应到案日起或者是说缴款后的三十天内去提出那如果被驳回的话就是你对申诉结果不符，他可能不理你，你还是可以打行政诉讼就是你可以申请这个他们开立裁决书或者是收到裁决书后的三十天内去这个所裁决机关的所在地的法院去提这个行政诉讼，那让法院来去审查说，哎、欸，你警方他开这个罚单或是这个有没有什么样？违法或是不当的地方，法院来做审查这样子。但是你不服气地方，当然是最好是你本身有一些相关的市政，或是比如说你的行车记录器啊，或或是你的录音录影资料提出去，那个法官才有比较能够有判断的一个依据啊
0: 。今天我们非常谢谢李根成律师带我们大家来认识交通相关的法律
1: 。谢谢大家。